0: Luísa Schmidt, António Araújo, Paulo Moraes e Luís Caetano. Paulo é Moraes, que acaba de publicar Voltemos à Escola, um livro sobre a escola da ponte, um fenómeno de bom exemplo no ensino. Mas Paulo Moraes é um regresso a esta rádio, onde conversámos há uns bons anos sobre a Revolução Paraíso, também na Porta Editora Agora, voltemos à escola, é com a chancela Contraponto Paulo Moraes, que tem um romance para sair por estes dias Foi finalista do Prémio Leia Seja feita a tua vontade Bem-vindo, uma vez mais E obrigado por estar nesta conversa, Paulo Moraes obrigado, Will. Ora, vamos começar pelos vossos pontos positivos e negativos da semana Olhar arregalado ou sobrolho franzido Aqui, nos últimos dias, António Araújo Um sobreolho
1: franzido Que não é dos últimos dias É talvez dos últimos anos Um sobreolho mesmo muito franzido Não sei, o Paulo depois dirá Se no Porto também se passa Mas é a questão dos fios Que percorre, uh, uh, percorrem As nossas fachadas fio, As empresas, as operadoras De telecomunicações não, não sei se cumprem a lei, se há uma lei que obriga, mas o que é facto é que Lisboa, pelo menos, e eu penso que as outras cidades do país, mas é Lisboa pelo menos, fachadas lindíssimas, bairros antigos, Lisboa lindada e turística, está perfeitamente aprisionada, as pessoas muitas vezes não reparam, mas é bom que comecem às é, vezes são é, casas gritantes, olhar, tão casos gritantes e parecem, um, eu não gosto dessas coisas, parece um país subdesenvolvido e, e devia ser obrigatório, como é evidente, colocar calhas técnicas ou o enterramento dos fios porque são casas absolutamente gritantes e que desfeiam completamente a paisagem urbana. Do ponto de vista de um sobreolho semi-fechado mas enfim eu hoje hum, num quiosque Visão e sábado as revistas de referências nas né, semanais como diz revistas referências isso referência, hum, referência capa, é capa de, é da um Visão antigo de, as de revistas dizer. mais populares mais compradas como quiser Visão a loucura das rendas de casa sábado a nova loucura das casas Portanto, houve aqui uma duplicação de ideias... É frequente isso acontecer... É muito, o problema é que é, relação é muito frequente a, isso acontecer... passeios
0: turísticos, a dietas, digamos que há uma semana no ano, há uma altura do ano em que as ambas coincidem nesse tema. Claro. Em relação à questão das rendas, eu permito-me também juntar o meu olhar de estranheza é que os média, estas revistas, os jornais, o Jornalia em particular, que em poucos dias fez três capas a fazer do arrendamento em Lisboa, uma espécie de mina de ouro, estão eles próprios a encarecer os preços, estão a mexer no mercado, estão a contribuir para que muitos senhorios estejam a chamar os inquilinos e a dizer-lhes que vão ter de aumentar muito as rendas, porque viram no jornal que afinal podem ganhar três, quatro, cinco vezes mais o jornal I fala de quartos com 6 beliches, 10 beliches, 250 euros cada, 300 euros cada, proprietários a ganharem 6 mil euros por mês em pequenas casas. pergunta me se isto é jornalismo ou especulação imobiliária. Paulo Moraes, um destaque positivo e negativo da última semana.
2: Eu ia começar por pagar no negativo, até porque vem no seguimento do que, do que estavam a falar, do que o Luís estava a falar. A questão do, do Twitter do, do Donald Trump, de saber se, <risos> aqueles, uh, se aqueles. Enriqueceu
1: a língua, Se, se
2: aqueles milhões uh, são robôs ou não, mas o que. E embora essa seja uma questão pertinente, o que mais me estranha é como hoje se faz muitas notícias ou se consegue inflamar ou influenciar as pessoas nas redes sociais e até os jornalistas com um pequeno post numa numa rede social. Isto é, acho que é... Se calhar, teríamos de todos voltar um bocadinho à escola para ensinarmos aos alunos, futuros cidadãos, que somos nós todos, um bocadinho de espírito mais crítico sobre aquilo que, que vem ter connosco. De positivo, eu não, por acaso, sou um bocadinho avesso à questão dos dias disto e daquilo, uhum. dos dias internacionais, encontra-se uma coisa para tudo. Mas hum, gostei de saber, esta semana, que havia um Dia Mundial de Brincar. E eu julgo que, no meio deste, desta nossa existência, desta, nova, desta nossa era tão, tão turbulenta, precisamos de pequenas bolsas de oxigênio que nos relembrem coisas simples e boas da vida, como brincar com os filhos ou até de nós próprios perdemos um bocadinho o lado sisudo e muito sério de adultos sempre muito, muito pacientes e muito e muito importantes em tudo o que dizemos e tiramos um bocadinho essa patina e colocámo-nos de gatas outra vez e ímos brincar e sermos crianças
0: António Araújo
1: Não dei destaque positivo <risos> e, 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 e passa e sempre por pessimista um destaque positivo que pode parecer securitário, na minha opinião não é mas uma notícia, segundo a qual Lisboa quer videovigilância instalada em toda a cidade. Portanto, há pouco eu referi uma coisa má de Lisboa, que, é o, que são os fios pendurados. A videovigilância, eh, quanto a mim, é uma, nada tem de mal, nada tem de intrusivo, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar. Na Amadora tem mais de 100 câmaras desde a segunda quinzena de maio e, por exemplo, já permitiu a detenção de um suspeito de homicídio a partir de imagens recolhidas. Portanto, para diversos tipos de situações, como não apenas de violência, mas, por exemplo, de grafites ou da de destruição de, de património que, de, ou, ou até de equipamentos urbanos, mobiliário urbano, situações de violência, uma série de situações, eu acho que a videovigilância não traz, digamos, um aparato securitário que, que iniba as pessoas de viverem. O que, por exemplo, se passou com a videovigilância em certos casos, em, no Mónaco colocaram a videovigilância eh, em todo o Principado, acho eu. E, 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 e os, pessoas, os, os ladrões e os, 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 os carteiristas do, do Mónaco deslocaram-se logo para Nice, Cannes, etc. Portanto, -Tropez, e, e, -Tropez, zonas, zonas, é zonas, é uma zocentes. questão de Mas, tomar é, agora eles essa medida.
0: Exatamente. Olha, a regalado esta semana aqui a Luísa
3: Bem, a parte positiva é claramente a vacina para a malária, que Miguel Prudencio, do Instituto de Medicina Molecular vai começar a ensaiar brevemente na Holanda e este, 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 este estudo foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates e agora está a ser apoiado pela Malária Vacina Initiative e é muito importante porque Efetivamente, é a principal causa de morte nos países em desenvolvimento. Em Angola e Moçambique, por exemplo, é a primeira causa de morte. Uh, tem sido, só em 2015 morreram 430 mil pessoas uh, e, portanto, há aqui um, um alerta muito importante da OMS uh, para que uh, este assunto seja tratado. Há muitos anos que se investe nesta investigação. E, finalmente, vai-se avançar com, a, vai -se avançar com a, um, o ensaio e é uma equipe portuguesa. E, portanto, a, a ciência traz-nos sempre, uh, quase sempre, novidades fantásticas. Neste caso, uh, seria muito interessante avançar uh, por, esta, por esta verdadeira, este verdadeiro apórum para o mundo melhor.
0: Verdadeiramente uma boa notícia. E não tão boa?
3: Não tão boa. Uh, pois, uh, trazia aqui a capa do Economist sobre os oceanos, lançando um alerta absolutamente assustador para o que se passa em termos de sobrepesca e também de todo o problema do aquecimento do oceano e em que é que isso está a afetar toda a fauna e a flora uh, oceânica. E isso é, é, é algo que temos que meditar e que temos que refletir em termos mundiais e em Portugal, muito especialmente, no momento em que o país se prepara uh, para ser, sobretudo, uma zona marítima com a Frente Costeira, não é? com esta faixa que nós somos, no Atlântico, e é preciso uh, que as pessoas saibam uh, o, que, o que é que estão a endossar. Portanto, é pena, aproveito aqui, para relembrar o professor Mário Ruivo e dizer quanto é pena que ele já não esteja entre nós, uh, porque passou uma vida a trabalhar no sentido de nos fazer compreender Uh, o que o Economist agora nos vem dizer à bruta.
1: Então, eu fiquei muito impressionado. Assim, há duas semanas, talvez, tive o privilégio de acompanhar o fotógrafo, depois tinha salgado numa visita ao cenário, guiada pelo diretor, João Falcato. E, e às tantas, o João Falcato mostrou uma série de corais. Dizendo que provavelmente dentro de 50 anos é que as corais não, não, não vão existir e, é. e devido à acidificação das águas ou, ou qualquer é, dos oceanos. E, portanto, ver algo e saber que daqui a 50 anos ele não existirá é, algo, é uma, uma coisa que nos
0: deixa. Dia 5 é Dia Mundial do Ambiente. Vamos no programa da próxima semana olhar também algumas questões que. Uh, está na ordem do dia da semana Bom, falávamos há muitos meses Da possibilidade de um presidente Trump Abandonar o Acordo de Paris E isso está a acontecer Mas vamos deixar para a próxima semana Para já vamos até São Tomé de Negrelos Vila e freguesia de Santo Tirso Onde é a Escola da Ponte Na sua Nova Morada. A propósito deste livro, voltemos à escola de Paulo Moraes, como a escola da Ponte ensina de forma diferente há 40 anos. Uma edição Contraponto, muito recente, com o prefácio de António Sampaio da Nova. Eh, Diz-nos logo o, a capa, o caso de uma escola pública portuguesa conhecida e estudada em todo o mundo e depois vamos percebendo como isso é assim. Mais de 40 doutoramentos estão a ser feitos a propósito da escola da Ponte, com o Brasil de olhos postos e desde há muito tempo e muitas visitas que querem saber como é, aprender como é a Escola da Ponte, guiados pelos próprios alunos, foi o caso também de Paulo Moraes, leio um certo deste livro, um dos muitos que uh, anotei entre os vários preconceitos ou atributos colados à ponte, sobressai um partilhado por alguns pais ou mesmo por gente que gravita em redor da escola é que lá na Ponte os miúdos têm a liberdade total no fundo, lá as crianças fazem o que querem quando querem, como querem. E isso é o que alguns pais, por esta ou aquela razão, defendem para os seus filhos. Espreitar o documento do projeto educativo chega para dissipar dúvidas. Descobrem-se os valores matriciais do Fazer a Ponte, um projeto que convoca os ingredientes de uma equipa coesa e solidária e uma intencionalidade educativa claramente reconhecida e assumida por todos, alunos, pais, profissionais de educação e demais agentes educativos, com vista... a a formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na construção de um destino coletivo e de um projeto de sociedade que potenciem a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano. Tudo coisas muito bonitas, líricas, dirão alguns, mas em que ficamos quanto à matemática e português e história e geografia e inglês e ciências? Onde estão as disciplinas? Segundo o mesmo documento, estão incluídas no currículo objetivo fundado no Currículo Nacional, organizado em seis dimensões, que são linguística, lógico-matemática, naturalista, identitária, artística, pessoal e social. Ou seja, a base programática é igual à de outras escolas, mas a abordagem é diferente. Sobre o currículo, o projeto educativo da Escola da Ponte não esquece que como cada ser humano é único e irrepetível, a experiência da escolarização e o trajeto de desenvolvimento de cada aluno são também únicos e irrepetíveis. Daí que as necessidades individuais e específicas de cada educando deverão ser atendidas singularmente, valorizando-se os valores da iniciativa, criatividade e responsabilidade, permitindo um percurso educativo que pressupõe que cada aluno faça uma apropriação individual, subjetiva, do currículo tutelada e avaliada pelos orientadores educativos. Na ponte, é suposto que cada aluno adquira e desenvolva um conjunto de atitudes e competências ajustadas às suas potencialidades num percurso que supõe um conhecimento cada vez mais aprofundado de si próprio e o um relacionamento solidário com os outros. E isso sem descurar o desenvolvimento afetivo e emocional dos alunos. É um certo em que pego porque fala muito dos princípios, Pois há muitos momentos comovedores em que acompanhamos Paulo Moraes num relato quase jornalístico, quase de viagem em que entra nesta escola, sente-se perdido vai conhecendo aos poucos os pilares desta escola um livro sobre uma escola que nasce no pós-25 de Abril a Escola da Ponte foi criada por José Pacheco e há uma, há uma frase muito curiosa Da Almada Negreiros, creio que citada Por José Pacheco Quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade Já estavam todas escritas Só faltava uma coisa, salvar a humanidade De Almada Negreiros, da invenção Do dia claro, citada por esse Fundador da escola, José Pacheco como é que nasceu a Escola da Ponte, Paulo Moraes?
2: O José Pacheco costuma contar um, a pergunta, eu, eu acho que isto passa sempre por um questionamento, e o José Pacheco a certa altura fez uma pergunta a si próprio, que depois encontrou comum às outra, três ou quatro professoras que, que estavam em seu redor, que era se eu dou aula bem dada, porque é que uns alunos aprendem e outros não? E isto, para ele, era tão evidente que se preparava bem, de que tinha um, uma boa abordagem ao, ao ensino, mas que havia alunos que acabavam por ficar para trás, e se levou a questionar os fundamentos que lhe tinham sido passados e que ele estava a aplicar na, na, nas suas turmas. E foi, a partir daí, um processo de descoberta de outras abordagens ao ensino e de começar a descobrir novos mundos, a, a tentar aplicá-los... E, e de formar um, um projeto próprio, um, um, um caminho próprio, que se tornou o Fazer a Ponte.
0: É uma escola, até ao terceiro ciclo, é uma escola pública, portanto até ao nono ano, mas inclui pré-escolar, é assim?
2: Sim, começou do primeira, da primeira à quarta classe, na altura, e depois agora já, já, está, já foi alargada até ao nono ano e pré-escolar também, antes disso.
0: Ora, neste certo que li já faz a pergunta e dá a resposta, então, mas é tudo inovador, é tudo surpreendente, mas e as disciplinas, a matemática, as ciências? Bom, é uma escola que existe com os programas que o Ministério propõe, tem que os seguir, até porque falamos aqui de anos que têm exames. O que é que é a subversão aqui, Paulo Moraes?
2: A grande subversão passa, primeiro, por acreditar na capacidade do aluno o aluno fazer o seu percurso se, lhes for, se lhe forem dadas ferramentas e, e formas de estar para ele conseguir uh, aprender por si próprio uh, e a segunda é a questão do tempo uh, enquanto as outras turmas e os outros anos se regem muito pelos, pelas datas dos testes em que é preciso saber determinada matéria e quem sabe tem boa nota e quem não sabe tem má nota e já não tem hipótese de recuperar porque a seguir vai haver outra data com outro teste com outras matérias, aqui na Escola da Ponte mexe-se na questão, na barra do tempo e se um aluno precisa de mais tempo para aprender uma determinada matéria vai tê-lo. E se um aluno consegue apreender e, e demonstrar que sabe determinada matéria mais depressa, mais rapidamente vai passar para outra uhum. e portanto este, a barra temporal não é tão rígida como, como nas outras escolas onde o ano escolar determina tudo
0: Isso implica também uma desfragmentação do que é habitual em termos de estrutura de uma turma uh, As turmas aqui por exemplo não estão sentadas viradas para o professor aqui distribuem-se por núcleos mesas redondas, de certa forma e cada um vai trabalhando uma parte de matéria que é discutida que é depois apresentada passa muito por aqui o processo da aula
2: Sim, é, entra-se no espaço e, e um, quem vem do, do, do ensino tradicional, como eu e como praticamente todos nós, fica logo espantado com a questão das mesas que são redondas os alunos estão três, quatro em cada, em cada dessas ilhas e há cinco, seis professores que circulam pelo espaço ajudando quem precisa de ser ajudado. E nessas, nessas ilhas podem estar um aluno a estudar matemática, outro ao lado dele a trabalhar ciências e outro ao lado a fazer qualquer coisa de português. Hum. E logo esta desfragmentação, não é este... Portanto,
0: não, não temos aquele horário não. Uh, português das duas às três, matemática das três às quatro.
2: Não, é o aluno que, que define esse, esse horário. Um... E a escola tem autonomia para isso? A escola tem um Mas contrato. Qualquer,
0: qualquer escola tem autonomia para isso? pergunto lhe
2: uh, A lei de bases do, do, do ensino prevê esse tipo de, de possibilidade de autonomia agora se depois na prática ela pode ser aplicada isso é outra questão porque isto envolve muita coisa, não são só os professores quererem fazer diferentes a direção também tem que estar hum, em, sintonia. em sintonia os pais têm que estar preparados para um tipo de ensino aos filhos completamente diferente hum, os próprios alunos têm que saber ao que vão e a comunidade em redor também tem que estar receptiva a um projeto diferente porque o José Pacheco também logo logo no, nos seus fundamentos hum, acha que a aprendizagem pode ser feita em qualquer local uh, ou qualquer lugar do contexto onde a escola está pode ser ao mercado pode ser a um lar de idosos pode estar em casa e, e estudar e aprender pode ser a uma igreja pode ser a todos os sítios uh, e portanto envolve uma orgânica que nem sempre é fácil, que dificilmente pode ser exportada artificialmente e dizer agora vamos aplicar isto noutra escola se não houver realmente esta grande sintonia, este quase trabalho em família, eu diria.
0: Ora bem, estamos aqui a falar de um paraíso então mas não há bulhas não há maus alunos não há situações de violência?
2: Há ah, porque a escola não vai lá, não, não tem lá só elites uh, de alunos, os mais bem preparados, nem os professores mais uh, fantásticos do mundo, nem os pais mais uh, conscienciosos. É uma escola igual às outras todas. Agora, a forma de resolver uma série de situações é que é diferente. Uh, por exemplo, há um eu, eu pesquis... É difícil, às vezes, passar de certo tipo de conceitos não é? por definições muito objetivas, mas abstratas. E eu tentei construir o livro através de exemplos muito práticos. E, por exemplo, há um, um episódio que eu conto sobre, um, sobre um, um aluno que era dos mais, digamos, mais problemáticos, já com um historial de, de passagem por várias escolas, onde tinha sido suspenso e, eh, seguidamente, expulso, que eu encontrei um, um dia, assim, com um ar muito de cabisbaixo, sentado numa, numa, numa escada, e depois comecei a falar com ele, o que é que se passa, e os dois colegas dele, que também eram, assim, dos mais, dos mais complicados, disseram que ele tinha atirado uma pedra a um colega e que estava chateado com isso. E porquê é que estava chateado? Porque os alunos, os outros alunos, em vez de o levarem logo ao gabinete do diretor para ele ser eventualmente suspenso ou levar um, entre aspas, um puxão de orelhas, tinham um pecado nele e disse agora tens que ir pedir desculpa ao teu colega, uh, olhos nos olhos e, tente, e comprometeste que isto não vai, não vai voltar a acontecer. E esse, essa forma diferente de lidar com o com um problema de certa forma, essa quase pressão dos pares para que um comportamento um, inadequado passasse tive, e tivesse a oportunidade de passar a assim, ser um comportamento adequado tinham uh, tirado todo o tipo de referências com que ele já vinha. Portanto, ele tinha ficado sem chão um, porque o que ele estava habituado, e se calhar até no íntimo aquilo que ele já estava à espera e queria, era uma suspensão. E, portanto... Este reinventar Da forma de lidar com os problemas Esta mudança de paradigma Mexe com muita coisa Agora, não é o paraíso
0: Não é o paraíso, mas aquilo que sentimos Desde a, na sua narrativa Quase jornalística, quase de viagem Porque passa um longo período uh, Nesta escola a visitá-la Lemos como é guiado por jovens de 9, 10 anos Como eles lhe apresentam a escola Há ali de facto algo que resulta Fala-nos lá de, desse seu sentir pessoal com o que é que se maravilhou?
2: Eu maravilhei muito com a capacidade de eles exteriorizarem uh, quer as suas aprendizagens, quer... Uh, de terem intervenções em público e, por acaso, não está no livro, mas é um, é um episódio posterior que eu acho muito, muito representativo. A minha mulher, que também é, também é escritora e romancista, mas que dá aulas na universidade de escrita crítica, de vez em quando vai, vai fazer uns, uns workshops às escolas e, e um dos problemas que ela tem, quer na universidade, quer Nesses workshops em escolas é ter voluntários. E a certa altura foi fazer um workshop à Escola da Ponte e eram 20 e tal alunos e ela faz a primeira pergunta, agora preciso de voluntários. Todos colocaram a mão no ar. Todos. Uh, vai lá um escritor uh, um, fazer uma pronto um, uma mini-conferência ou apresentar os seus livros, todos têm pergunta. Há uma Assembleia Geral uh, todas as sextas-feiras em que é gerida pelo, só pelos alunos, as pessoas não têm qualquer tipo de intervenção, até porque estão sentados na plateia, e a quantidade de perguntas, de intervenções, de apresentações uh, espontâneas do, dos alunos é absolutamente impressionante. Eu julgo que eles aprendem realmente a, a terem voz a saberem usar essa voz.
0: Chegados ao décimo ano, tem que sair. Conhecemos o João, 22 anos, licenciado em design, atualmente a trabalhar como designer gráfico. Esteve na Escola da Ponte desde o primeiro ao nono ano. Depois foi obrigado a sair para o ensino tradicional e sentiu dificuldades de adaptação no início do décimo ano. Diz ele, são bastantes mudanças. Além de ser um ciclo de ensino novo, deixamos de ser nós a gerir o nosso plano de ensino que na Escola da Ponte, desde muito cedo, nos habituamos a fazer. As dificuldades tiveram impacto nas notas, mas os valores da autonomia, organização, responsabilidade, desenvolvidos na Ponte, acabaram por se revelar auxiliares preciosos. Mas não chegou. Detestei o ensino que tive no secundário. Nunca me revi no estar numa sala de aula com um professor a debitar matéria, esperando que todos os alunos tenham o mesmo ritmo de aprendizagem e motivação para aprender tudo da mesma forma aborrecida. Porquê é que este modelo da Escola da Ponte não está a ser replicado? Já, já são 40 anos. São 40 anos em que a Escola da Ponte mostrou resiliência. Há, 40 do, há mais de 40 doutoramentos a serem feitos sobre a Escola da Ponte. Os brasileiros adoram, visitam, há milhares de pessoas a visitar a Escola da Ponte todos os anos. Porquê é que o modelo não é replicado? Paulo Moraes.
2: Bom, no ensino privado há várias casos? Eu não diria réplicas mas pelo menos casos inspirados na Ponte um, ou noutros uh, métodos de, de diferenciados de, de ensino. Na escola pública, e principalmente com esta longevidade, este é caso único. Chegou a haver outro tipo de experiências um, que dependiam muito de, de uma equipa de professores querer realmente fazer, mudar e tentar fazer um, um percurso diferente. Só que, como já vimos, isto necessita de uma série de apoios Alargados uh, para subsistir, su, subsistir no tempo. E a Escola da Ponte, eu julgo que a única razão porque existe passados 40 anos foi porque foi um caso de, de extraordinária luta e resistência a, às mudanças de ciclos. E todos nós sabemos que, que, não só em relação à Escola da Ponte, mas em relação, por exemplo, à educação e, e ao modo como se encara a educação. Os ciclos políticos e até os diferentes ministros têm, muitas vezes, diferentes visões.
0: A Escola da Ponte foi criada pela vontade de uma pessoa, que se juntaram depois muitas outras e, e cada vez mais ao longo dos anos. Não, não se questionou porque é que não há uma pessoa assim noutras escolas a regimentar outras?
2: Claro que me questionei. Uh, um, e Aliás, coloquei essas essa pergunta várias vezes uh, às responsáveis atuais, ao José Pacheco... Uh, e realmente, por exemplo, no Brasil, o José Pacheco está a fazer um trabalho onde o modelo vai sendo replicado, embora adaptado aos contextos onde está inserido, mas já são mais de 100 escolas a funcionar sobre um modelo idêntico ao da ponte.
3: Mas em Portugal não conseguiu replicar?
2: Mas em Portugal não conseguiu. Uh, Santos da Casa não fazem milagres, diria, não sei. Uh, muitas vezes nós não somos despertos para o que de bom que Acontece Muitas pessoas ligadas ao sistema de ensino Da Finlândia vieram Pesquisar e, é e ver Como é que funciona a escola da ponte Eles estão a mudar o sistema Inteiro de, de escola pública Desde há 5 anos E há reportagens da, de, Das nossas Estações públicas, há reportagens Do Michael Moore que fez o documentário E foi à Finlândia ver o que é que eles estão a fazer E nós olhamos para aquilo que é muita coisa retirada da Escola da Ponte. Poderia ser hum. poderia ser feito cá.
0: Eu posso olhar sobre este exemplo, que é uma aldeia gaulesa, como também se diz no livro.
3: Criou-se a ideia em Portugal de que que é preciso é meter as crianças em grandes edifícios e, e dar-lhes a matéria, apenas isso, sobre tudo isso. Uh, mas Portugal tem uma tradição de pensamento sobre pedagogia muito interessante. Uh, estamos a falar da Escola da Ponte, mas poderíamos falar por exemplo também de, e, do, e, do, e do José Pacheco mas podíamos falar por exemplo um pouco mais atrás de João dos Santos e da, da, da Casa da Praia que era um, também uma escola para para ensinar pedagogos e para crianças uh, e que foi e que foi apoiado na altura pela começou, do Estado Novo foi apoiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian que deu guarida e estímulo um, a esta iniciativa criando até um centro permanente de educação e toda esta gente no fundo trabalhou e, e, e preparou uma forma de ensino diferente daquela que se fazia na altura e que depois continuou e agora, isto para dizer que de facto há esta tradição, é um, é um país onde se valoriza a, o pedagogo, valoriza-se o professor apesar das diatribes do sistema educativo e como dizia o Paulo Moraes das mudanças, das descontinuidades muitas vezes dos, do, do, da tutela dos ministérios que queriam Uh, depois essa instabilidade uh, na forma de, 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 do, no sistema educativo uh, por, mesmo assim julgo que é, é muito interessante e é uma coisa importante esta valorização de, de, de uma forma de ensino onde o pedagogo tem um papel fundamental uh, uma forma de abordagem humana insubstituível não é e eu julgo que isso é também porque Portugal foi um país analfabeto até muito tarde e, portanto, valoriza a existência dos, dos grandes professores que, e a importância que eles tiveram para a vida de muitas pessoas. Não é? isso, isso, e esta esta forma de aprendizagem, não estou a dizer... que mas valoriza se possa fazer
0: rankings, não é?
3: Sim, eu não estou a dizer que se, se deva fazer a uniformização do sistema, mas acho que é muito importante olhar para estes exemplos e aprender lições com este tipo de pedagogia que é diferente, como diz, como dizia, por um lado, perceber a diversidade dos alunos e dar-lhes uh, oportunidade de, a diferentes velocidades e através de diferentes metodologias aprenderem e por outro lado, novas abordagens à pedagogia, onde o tempo tem muita importância e a conversa e o dar voz às crianças também uh, e, e isso uh, julgo que é de valorizar uh, porque em Portugal temos, uma, temos, é, temos essa tradição por um lado, mas por outro lado não conseguimos efetivamente dar suficientemente atenção a este tipo de metodologias, que, como foi dito, no Brasil e na Finlândia vão de vento e popa. Eu esta semana estive num, num acontecimento, num seminário, no Instituto de Ciências Sociais, onde eu trabalho, e há um projeto chamado Cuidar, coordenado pela minha colega Ana Delicado, em que é, é sobre, é, é o, projeto, o projeto é sobre a questão de como é que as crianças podem ter resiliência num contexto de catástrofes. E portanto nós escolhemos escolas no país, em diversos sítios, sítios que estão expostos a, confer... a catástrofes naturais, por exemplo, Loures, por causa das cheias, não é? a tradição das cheias, Alfeira que teve também a grande cheia e depois tem o problema das arribas a cair, e depois também estava, estavam muitas pessoas, foi muito interessante porque vamos crianças destes sítios, e também da Amadora e também de Gouveia, e, por outro lado, levámos pessoas do Instituto de Apoio à Criança, mas também imensas pessoas da proteção civil, autarquias, professores. E foi uma experiência de, de workshop, de seminário muito, muito rica e fiquei também a perceber que mesmo nestas escolas há muitas outras modalidades já de ensino. Por exemplo, em Louras... Os mais velhos, portanto, uma escola pública normal, os mais velhos são uma espécie de tutores dos mais novos. Na Amadora, por exemplo, uma assembleia de jovens na escola, que também é, e que, que intervém em diversos assuntos e que depois vão inclusivamente à autarquia expor as suas, dar voz, no fundo têm voz no município e aí eh, expõem os seus problemas e também dão opiniões sobre várias coisas que se passam na cidade em Albufeira participam também uh, no aviso relativamente ao risco das, do caso da queda das arribas Portanto, há, há pouco falei de do João dos Santos podia também ter falado de João de Deus do Delfim Santos, do, enfim, temos essa tradição uh, e, o que é que, e, tem, e tem havido pedagogos genua, geniais em Portugal uh, mas era preciso pensarmos por que razão entre a pedagogia que parece estar sempre a ser inventada por alguém e depois os diferentes estruturantes que isso tem no ensino vá uma distância tão grande, portanto, como eu dizia, não, é, não defendo a uniformização do sistema de ensino, mas é muito importante que as pessoas meditem a aprender as lições que têm vindo a ser dadas por estas pessoas que são verdadeiros pedagogos que pensam como é que uh, se ensina e como é que uh, se dá voz também às crianças e também uh, se, se trata as crianças não com o criancismo, mas com uh, como, como seres como, como cidadãos, não é? Porque em Portugal eu julgo que também há uma tendência para uh, um excesso de infantilização, infantilização uhum. das crianças, não é?
0: António, como é que vê uhum. que este modelo não se replique, não haja ousadia de ou este, ou outros, ou pequenas formas de alterar aquilo que é formatado?
1: Eu não seria tão pessimista. Há um exemplo por, no Corral das Freiras, na Madeira, numa zona. Digamos alguma pobreza, também é um exemplo de uma escola em que um professor. Normalmente, é que, talvez o grande problema da dificuldade de replicar isto é que isto é muito o trabalho de uma pessoa. Precisa de alguém avançar. Exatamente, por as costas. E, por as costas e talvez seja isso o que, que permitiu esta revolução paraíso este <risos> é o título do do primeiro romance do, do, do Palmeiras. primeiro romance do Palmeiras, que pelo qual eu felicito e, e isto acho que é realmente a revolução paraíso e não devemos de esquecer no entanto o caso de Romão de Andrade dizia que ter filhos ou criar filhos é padecer no paraíso <risos> é padecer no paraíso Sobretudo portanto quando chegou à adolescência exatamente portanto é é uma tarefa desafiante e porque também há uma parentalidade obsessiva, nós devemos ter isso presente, que talvez não aceite muito uma replicação de, da Escola da Ponte. Por outro lado, não se sabe se isto não há ali um ecossistema, um microclima que favorece, que foi criado ao longo dos anos, que favorece isto e que dificulta a sua Reprodução noutro no tipo de, de ambiente.
0: Houve alguma resiliência por parte da sociedade? É um facto. Inclusive é, um é, fato. É, o, é o segundo lugar onde a escola existe. Mas um, Era um, na Vila das Aves, certo, Paulo?
1: Exatamente. Mas recordo que, por exemplo, a Finlândia, nos últimos inquéritos PISA, tem vindo a decrescer na performance dos alunos. Matemática, sobretudo.
3: Mas em benefício. Tem sido, valo, sido valorizado. Em,
1: benefi, em benefício, ou melhor. Quem tem vindo a subir são os países ultra-exigentes é assim, do, do sudeste asiático, uhum. portanto, os tigres asiáticos. E, e isso coloca sempre, que era aos pais, porque eu também não tenho uma visão muito diabolizante da classe política. Acho que a classe política também reage um pouco um, a pressões de, de, dos próprios pais ou uh, estas vagas mais, mais disciplinadoras da escola, mais, ou menos disciplinadoras da escola, também surgem e nascem da própria sociedade civil muitas vezes. Lembremos de aquelas denúncias que foram feitas do eduquês, etc. E o, 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 o grande dilema que se coloca é saber se queremos um ensino mais aberto... Eh, ou um ensino que obedeça e satisfaça mais, como há pouco o Luís disse, as métricas e os e rankings, rankings sim, os etc. Rankings. E não conheço quais são os resultados do ponto de vista de rankings da Escola da Ponte, porque também não vai até ao 12 o ano, não é? Mas, uhum. mas não é possível aferir.
2: São razoáveis, não, não Não estão em cima não nem estão, estão em baixo. baixo. Agora, a questão dos rankings é curiosa porque não mede, por exemplo... Não há pontos para medir aspectos como a cidadania ou a solidariedade, claro, ou a, não é? Ou a educação artística. <risos> ou a educação artística. E, e
0: porque esta é uma escola, voltamos a dizer, pública, com casos problemáticos, com necessidades educativas especiais, portanto não há aqui aquela mobilização do, do grupo elite, que muitas vezes trabalha mesmo para o próprio ranking. Não,
3: é? não deixa de ser muito importante esta capacidade de transmitir aquilo que se aprendeu de uma forma que seja criativa e que leve em conta... A, a, a diversidade dos alunos e a sua capacidade Há outro caso, por exemplo, a escola da Torre Também é um, um uhum. exemplo uh, No Restelo Uma, uma escola uh, inclusiva Transversal, Tive uma amiga que trabalhou lá é, um, é outro exemplo interessante E, por exemplo, tenho uma sobrinha neta Que está no Waldorf Do Sudoeste lentejano E está nessa escola E tem sido muito interessante a forma que ela aprende e aí também a metodologia, os métodos e a tal proximidade e escuta e a capacidade dos alunos para aprenderem é muito levada em conta
2: o aspecto relacional eu diria que é essencial é? a afetividade e se eu senti muito eles não têm têm um olhar já muito treinado para o estranho que entra até na escola e que os visita e não e não e não se sentem esse esse lado de... Da desconfiança. De desconfiança. E, e são, foram vários episódios de miúdos que passado algum tempo me passaram a vir abraçar e a falar comigo. E, e esse, esse toque até humano realmente é uma coisa excepcional. A Luísa
0: falava da criatividade. Leio aqui um certo que o Paulo nos refere de Ken Robinson que tem uma TED Talk que é um fenómeno de popularidade sob o título provocatório Do School Skill Creativity As escolas matam a criatividade que ultrapassou os 10 milhões de visualizações e onde já podíamos ouvi-lo a defender que ninguém faz ideia do que irá acontecer no futuro e que devíamos estar a preparar as crianças para essa grande imprevisibilidade o que passa pela criatividade aspecto descurado nas nossas escolas descurado, pior ainda desperdiçado, contrariado desconsiderado, assassinado desde logo porque não se admite o erro. A maior parte das crianças, quando chega à idade adulta, perdeu a capacidade de errar. Elas têm pavor de errarem. E as empresas são geridas assim. Estigmatizam os erros. E os sistemas educativos estão agora a ser administrados de uma forma em que errar é a pior coisa que se pode fazer. Citando Ken Robinson, mas também na sua, no seu próprio texto, Paulo Moraes, voltemos à escola. Como a escola da ponta ensina de forma diferente há 40 anos, Livro agora editado pela Contraponto, muito recomendado. Nos 10, 15 minutos que nos faltam, referir uma situação que foi noticiada esta semana. Pedir desculpa em nome da Igreja Católica pelo papel que esta teve no sistema escolar residencial canadiano. Leio uma notícia do Jornal Público. Foi este o pedido do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ao Papa Francisco, no primeiro encontro entre ambos, que aconteceu segunda-feira no Vaticano. Durante os 34 minutos da conversa, Trudeau solicitou que o chefe da Igreja Católica peça desculpa pelo papel que a Igreja Católica teve na administração das escolas residenciais no Canadá. As escolas residenciais, assim foram apelidadas, foram criadas no século XIX, financiadas pelo governo canadiano e administradas pela igreja católica, anglicana e presbiteriana. Eram locais para onde as crianças indígenas eram levadas, ficando em regime de internato e proibidas de falar a sua língua e praticar os costumes da sua cultura. As crianças, mais fáceis de moldar que os adultos, diz no artigo, eram submetidas a um sistema de assimilação em que o principal objetivo era aprenderem inglês e adotarem o cristianismo como religião. A ideia seria que esse modo de vida que lhes era imposto passasse de geração em geração e, eventualmente, as tradições indígenas desaparecessem por completo. 150 mil crianças foram submetidas a estas escolas residenciais, tendo sido retiradas das suas famílias e forçadas a entrar neste sistema escolar que visava integrar os indígenas na sociedade mainstream canadiana. A última escola deste tipo fechou em 1996. A Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá apelou a um pedido de desculpas papal como parte do processo de recuperação dos sobreviventes. A Comissão chamou ao Sistema Escolar Residencial um genocídio cultural. São vários casos nas últimas décadas em que se procura uh, de alguma forma ou um pedido de desculpas ou que injustiças ou crimes autênticos sejam assumidos lamentados ou indemnizados até, muitas vezes junto dos descendentes. O vosso olhar sobre isto, António Araújo, é um pedido perfeitamente legítimo de Justin Trudeau ao Papa Francisco? Onde é por isso? É um pedido político e, nesse aspecto,
1: acho que há aqui alguns jogos da memória que é arriscado jogar, sobretudo quando se percebe que o intuito é político. O que é que eu quero dizer com isto? Há abusos e abusos da memória, há abuso público da história, como dizia o Habermas, etc. Mas devemos ter algum cuidado se começamos a revisitar o passado e a pedir desculpas. Toda a gente deve desculpas a toda a gente. Sem prejuízo de se reconhecer que o que importa é estudar este caso mais do que o judicializar, ou mais do que o judicializar e politizar, hum. do ponto de vista de pedir desculpa. O próprio governo canadiano, por exemplo, neste caso, o próprio governo canadiano tem responsabilidade. responsabilidades nas escolas residenciais. A própria Igreja Anglicana e presbiteriana também tem. Não sei se já pediram Portanto, desculpa. Portanto, a não questão sei. é essa, é, Luís, a minha questão é o ponto da audiência de 34 minutos, o ponto mais saliente que o Trudeau tinha para levar, e mais o levou lá dentro e queria do Papa um verdadeiro pedido de desculpas, não vinha anunciar depois, não sei se comunicavam, e não vinha anunciar depois, eu até tenho simpatia pelo Trudeau, acho que é sim. inevitável um, ter. É quase inevitável ter <risos> no hemisfério da América. Especialmente é? naquele lado Exatamente. do Exatamente. Agora, vir publicitar que eu pedi ao Papa que pedisse desculpas, hum. um pedido de pedir desculpas as coisas devem ser. Não, não é muito assim aliás, estas questões é muito, assim. raro, aliás, questões é muito nós vamos, por exemplo, na Irlanda ou questões de, de escolas também da igreja onde houve problemas com crianças até crianças desaparecidas, bem, etc bem, na Austrália bem, também tivemos é casos muito graves até há filmes, aquela vedação, acho que é assim que se chama etc isto não, por um lado não se pode banalizar, não estou com isto a falar já deste caso das 150 mil crianças, nem só para analisar nem, porque senão o próprio pedir de desculpa perde de algum sentido e, e todos devemos desculpas a toda a gente. Eu por acaso agora estou, estive a ler um livro que é um livro não é muito, lá, muito fácil de ler, chamado Giants, que é a história de uma família que ontem, é a história de uma família de anões foram colocadas em Auschwitz e o que o salvou foi precisamente serem as cobaias do Dr. Mengele, se não tinham sido todos. Mas, mas, enfim.
0: Salvou entre aspas.
1: Não? Salvou, porque salvou, salvou do, 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 extermínio, do extermínio. Mas, é provavelmente, deu-lhes torturas mas, a dada altura, contam, da contam lá, claro. Mas, apesar de tudo, eh, eh, sobreviveram. Conta lá uma história curiosa, ou duas histórias curiosas. Uma era uma senhora que era eh, a quem pediam para desenhar Ciganos. Menguela pedia para desenhar ciganos. E ela, uma talentosa jovem, desenhava-se uh, os ciganos que estavam. É? E, 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 tudo. E, o, e que também E também lá estavam. E, 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 lá estavam. Tem... e, e depois foram não. todos dizimados. Mas por acaso os ciganos até tiveram um, uma primeira ato de resistência. Mais tarde a senhora quis recuperar esses desenhos. Quando os viu, 40 anos depois e o museu de Auschwitz disse que não porque é que eu fazia um parte o do espólio do próprio museu estes pedidos de desculpas e de reabertura do passado
0: são risco e... na sua opinião
1: agora se isto for estudado, for levantado e se houver descoberta de culpas diretas da ação direta de responsáveis aí pode justificar-se a
0: história parece indicar tudo isso claro, agora
1: o que eu não gosto muito é ver alguém pedir a outro para pedir desculpa do ponto de vista de líderes mundiais não é? Paulo
0: Moraes, a sua opinião
2: eu estou um bocadinho em sintonia com o António eu sinceramente até tenho algum alguma simpatia com, com o Papa Francisco eu realmente tem às costas uma herança muito pesada Hum, e que é fácil entre aspas, virem-lhe este... uma, é? uma herança de
0: séculos com muitas desculpas com muitas
2: desculpas para fazer e ele realmente já tem feito esse caminho outras vezes e não, não me espantaria -se, se, se, se o voltasse a fazer mas estou um bocadinho de acordo com, com o António que se calhar os, os governos e os países também têm que olhar para a sua própria história e, e perceberem que também foram agentes das coisas que se passaram e portanto é sempre a aqui um, um quase empurrar as uh, desculpas para os outros, que, que enfim... eu o
0: uh, que o Papa vai ao Canadá e faz lá o pedido de desculpas. Muito provavelmente.
3: <risos> Uma coisa é o processo, como o António disse, outra é o facto em si. E eu acho que é importante uh, esta, este pedido de desculpas, porque inúmeros problemas no mundo nós sabemos que se arrastam por causa de, do peso do passado das coisas horríveis que aconteceram não é? e, que, e que foram reais e portanto isto é um procedimento eh, que, que é o reconhecimento de algum arrependimento foi pena ter acontecido isto não é? e não constitui um choro nem lágrimas de, de crocodilo e acho que é uma coisa verdadeiramente importante mais ainda quando nós temos o Trump que instalou o cinismo um pouco naquela, as vítimas são vítimas e acabou-se que se lixe, portanto, que é America América First e o, e o resto não tem importância nenhuma, portanto, o momento histórico é também importante, é sempre importante mas este não. momento é particularmente importante e às vezes não se dá conta da gravidade, de alguns problemas por exemplo, o Cutileiros escreveu coisas muito interessantes e falou sobre os Balcãs não. e o irredentismo, que ele chamou o irredentismo, que é, no fundo o poder destrutivo da raiva e do ódio Hum, porque nos Balcãs assassinaram-se uns aos outros, todos têm razões de queixa de todos e todos fazem mal a todos. Mas também. Pois, mas, eu, mas, mas quer Pela dizer... Pela presta esta, desculpas. Como sim, já... mas, este, mas, eu, mas eu não, eu, eu compreendo esta, estes, estes pedidos de desculpas como ato de procedimento humano para a paz, se quiseres. Portanto, não gostaríamos que nos tivesse acontecido isso a nós, não é? O que aconteceu lá naquelas escolas, onde as crianças eram tiradas aos índios e depois eram postas a, a aprender o contrário dos seus hábitos e valores. E o que eu acho é que poder falar do assunto é fundamental. Porque a construção da paz é absolutamente vital para a humanidade toda. E, portanto, a, a guerra tem na sua origem coisa que, coisas que às vezes são antiquíssimas e, e que estão, estão ali... Uh, estão ali presos estão ali trau traumas, não é? nunca mais se resolvem é importante enfrentar a história não é? e, que, e que se digam que tem que porque não, dizer que, que, que era melhor que não tivesse acontecido e que até tem vergonha que tenha acontecido também aconteceu por exemplo em Espanha com o radicalismo dos franquistas com, com os republicanos, portanto reconhecimento das atrocidades que ambas as partes cometeram, acho que isto é importante não, não há paz sem perdão recíproco e não há perdão recíproco sem reconhecimento o que eu acho que é grave é a raiva acumulada e, é imp... e por isso Parar o ciclo infinito das vinganças É urgente E reconhecer portanto, Acabar com a raiva das pessoas Porque as pessoas não podem ficar blindadas Dentro do seu próprio ódio Exatamente E portanto, porque eu, por que não fazê-lo? Eu sinceramente não
1: A falou do caso acho, de Espanha que... Há um livro em Espanha chamado Perdona é difícil Que é uh, difícil e que tem a ver com as vítimas da ETA. Isto é, uh, uh, durante muito tempo uh, a ETA tem que pedir desculpa, os ex-membros da ETA têm que pedir desculpa ou não pedir desculpa. Há, há tempos, eu, eu eu reconheço o bem-fundado e tudo o que, que a Luísa diz. Agora, muitas vezes temos aquilo que o Primo Levy chamou o dever de memória, mas há vezes, que, não estou a dizer neste caso, vamos abstrair deste caso do de Canadá, não. Há tempos, por exemplo, para um dever de esquecimento. Quem, quem vai a Belfast e vê a Belfast percebe que naquele, neste momento não, em que há um muro que divide a cidade, em que esse muro chega às 10 as pessoas podem atravessar, mas às 10 da noite é fechado para que as duas comunidades não, não se agridam. É que ele não é um momento de historicizar e de abrir... E, Mas eu acho que é
3: um momento certo, é, às vezes é preciso encontrar claro, um momento certo é um momento para, fazer, conter, para ter esse reconhecimento, esse tal do irredentismo. Esquece.
0: Noutros anos deste programa falámos das memórias da Feira do Livro de Lisboa que abriu esta semana a principal montra de livros do país, uma grande livraria ao ar livre, costuma-se dizer, mas aí vêm os livreiros, particularmente os livreiros independentes, e dizem, bom, vamos com calma porque durante a feira, especialmente em Lisboa, nós perdemos vendas. Não estamos representados lá Uh, acontece isso em Lisboa, como acontece no Porto Será em setembro a, a principal feira Essas questões à parte Mas homenageando as livrarias E a propósito de um livro Que uh, já foi aqui escutado Em entrevista ao autor Jorge Carrion, de Livrarias que a e publicou há pouco tempo Uma espécie de livro de viagens pelo mundo A partir de livrarias absolutamente essenciais E da história desses lugares Onde gostamos de estar e de entrar Pedir-vos memórias de livrarias A vossa livraria de eleição Uh, se porventura se sentem tão bem em cadeias de livrarias, como na livraria de bairro, tão poucas que existem já, preferem alfarrabistas ou livrarias de novidades, Paulo Moraes, como é consigo?
2: Eu vou fazer batota. As minhas <risos> livrarias são, desde há muito tempo, as bibliotecas. Sinto-me absolutamente inspirado uh, de entrar uh, naquele sítio. Já escrevi romances inteiros em bibliotecas.
0: Mas na biblioteca não pode comprar o livro, ficar com ele para si. Aquele mas, livro magnífico... Mas eu, gosto,
2: eu gosto muito de, das leituras continuadas. Uma das coisas que me agrada muito é pegar num livro que foi lido por outras pessoas antes de mim e ver que, que páginas é que eles dobraram, que... que não se
0: deve fazer nos livros das Bíblias Dizem que não, mas eu não
2: nem vou dizer se faço ou se não. Uh, mas, mas realmente esse quase que dialogo Sim. com outro com outro leitor anterior a mim. Com e as isso...
0: bibliotecas há um sentido da devoção. Mas nas livrarias ah. há o um sentido da ambição, nas, do ter.
2: Nas livrarias eu acho que depende muito do livreiro. Hum. Acho que é uma figura essencial, tem que haver um bom livreiro. Em vez de extinção? Eu não conheci muitos que me, tivessem, que me tivessem marcado, mas provavelmente também não andei nas livrarias certas, até, até por exemplo, conhecer a das Artes ensinos Ensinos, cujo aqui em Gonçalves, onde realmente sinto que há alguém que com quem posso partilhar os gostos que mostra novas, novas novas leituras e que é um amigo do livro, é um amigo do livro
0: Até vi uma editora de porta a porta com esse nome Os Amigos do Livro <risos> Bom, já faço uma nova ronda para sustentos de livros também a propósito da Feira de Livros de Lisboa várias de Livrarias, o que é que onde é que te sentes bem em termos de livrarias, Luísa Schmidt? Quase todas. Independentemente de ser <risos> cadeias de livros.
3: Eu acho que todas é, fazem falta. Temáticas. Todas fazem falta depende do tipo de livros que se está à procura, mas uh, acho que são todas bem-vindas e de bem que existe uma grande diversidade deve-se continuar com essa diversidade. Uh, ficamos contentes de Feran continuar não é uma livraria
0: e com uma programação e cultural e com uma programação verdadeiro.
3: cultural isso também é outro aspecto imp importante é que hoje as livrarias também são espaços de encontro tem o um extra tem sofás tem para as pessoas conversarem são café música apresentações portanto são lugares dinâmicos e vivos e portanto hum, e têm sido muito melhoradas del algumas delas quase todas não é Uh, a única coisa que eu receio é que as livrarias históricas no, acabem nos centros das cidades e aí é preciso termos atenção porque os municípios e Lisboa nomeadamente não é, que é o que, que eu conheço melhor que é o que eu falo um, tem, não pode ser só hambúrgueres e Airbnb não é? portanto as livrarias são fundamentais uh, continuar estou a referir por exemplo a Sada Costa, a que já falámos do Chiado mas também outras uh, portanto uh, é, é algo que é bom haver diversidade, não sou nada contra o facto de existirem livros no supermercado, acho isso boa ideia da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não, já existiu, uh, claro sim, é sim, os livros escolares, por exemplo, não é? Que foi uma certa luta, mas conseguiu-se. Mas, mas é mesmo bom entre bacalhau e batatas, de repente sai um livro e é uma coisa. <risos> é sempre um certo gozo. Uh, portanto, mas de qualquer maneira, acho que é. Também gosto das feiras de ar livre, por exemplo. Alfarrabistas aí Sim, no Chiado, por exemplo aquela, Acho que cria ali uma dinâmica muito interessante uh, a Ver os alfarrabistas ali no Chiado ao ar livre Ao sábado de manhã uh, A seguir ao mercado biológico Costumo lá ir quando cá estou uh, Portanto um, O anúncio do, da, da morte do livro Foi manifestamente exagerado O livro está vivo, de boa saúde Convive bem com os meios eletrónicos e, e, e também saúdo os, os editores militantes Portanto, nós temos alguns editores militantes Temos alguns excelentes
0: editores E era até a altura do Poder Institucional Reconhecer uh, a força cultural que a edição representa Especialmente alguns Claro, depois há é o aspecto comercial António, sobre as livrarias, vai-me dizer a sua livraria preferida? <risos> talvez feira vai, da vai Ladra, tornar. é a Feira da <risos>
1: Ladra Não, eu gostei muito do livro do, do Jorge Carrion É um livro muito interessante Até pelo percurso que ele faz por algo, talvez um bocadinho turístico Ele falhou, como o, o Luís já notou, Aquela livraria do Funchal, claro, muito vezes para a livraria Esperança Mas enfim, fala da Feran Mas fera... ele fotografou, eu
0: mostrei na, na internet
1: Na não, fala da Lelo Fala de elas, da. Então, fala de, nós temos em Lisboa, o que eu faço para o apelo é, é que a, a livraria mais antiga do mundo, diz o Carrião e nós sabíamos, certificada pelo Gui 1732. 1732, exatamente, da Bertrand do Chiado, e que, cujos Chiar interiores é e até o, toda a, deveria ser melhor tratada. Portanto, eu faço aqui um apelo A Bertrand que cuide da, melhor da livraria mais antiga do mundo. Como os americanos tivessem a livraria mais antiga do mundo, de certeza que fariam daquilo um, um produto merchandising muito bom.
3: E é muito bom entrar lá. É, é interessante.
1: Há é uma outra Estão Bertan.
0: espírito de tantos que a frequentaram. Sim, há os eu, uma que
1: eu considero mais interessante, que é ali a do Picoules Plaza, mais uh, ampla. Mais, talvez, mais Mas aí, o lugar... Sim, 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 o lugar é diferente, como é evidente E, e gosto muito da pós dos livros um E depois aberto. há grandes alfarrabistas Da Letra Livre, por exemplo E outros, a Livraria Alexandria, Para livros de fotografia e de arte Nuno Franco, um grande alfarrabista
3: E não pode esquecer de ler devagar Onde eu vou muito, sim. ali em Alcântara É uma magnífica livraria
1: é, é, e gosto muito é Agora
3: muito,
0: com muita síntese Recomendações de livros Agora
1: que
3: é a
0: Feira de Livros de Lisboa abriu A maior feira de
1: livros do país está e os cientistas, ainda tem mais de debates a Guerra de Samuel, de Pau Varela Gomes Da Tinta da China Uma publicação posta E, posto, e de Maria de Cândida Cada Vez Este já o comecei a ler A Bem da Nação, das edições 70 E um livro que esse já, já saiu há mais tempo, mas enfim Também no âmbito da não-ficção Que achei interessante de Luís Rodrigues A ponte Inevitável da Guerra e
0: Paz uh, Paulo Reis, uma sugestão de leitura
2: eu diria todos do Mário de Carvalho a Feira do Livro de Lisboa Para mim está sempre associado ao Mário de Carvalho A última é. ronda
0: das mil Belas em Frol Portanto, ainda podemos estar aí a receber o... novo E a obra dele continua a ser reeditada na Porta Qualquer de um dele
2: Posso dizer também um livro que para mim isso, Puxando a brasa à minha sardinha Rio do Esquecimento de Isabel Renovo Penso que é um livro que passou Mais despercebido do que devia e pode ser que ainda. encontre também alguns, do prémio Leia. Alguns leitores, exatamente.
3: exatamente. Da imprensa de Ciências Sociais, História e Historiadores de, do ICS, uh, do, do uma, uma coordenação do Nuno Gonçalo Monteiro e da Isabel Correia da Silva, em que, fazem, em que vários autores fazem uma análise da obra uh, de 10 historiadores do ICS. Que, do Instituto de Ciências Sociais que uh, trabalharam ali que uh, fizeram uma obra importante tanto na história como na sociologia Outras
0: recomendações, muito sinteticamente António?
1: Eu sugeria a exposição Mar Nosso, fotografia de Artur Pastor, que vai estar patente até 23 de julho no Museu Marítimo de Ilha o Museu Marítimo de Ilha tem feito um trabalho notável, o catálogo e é uma exposição que tem catálogo que tem uh, com uma apresentação de Álvaro Garrido que tem feito também um trabalho notável ali o que é interessante é que a fotografia de Artur Pastor esteve cá exposta no Museu da Cidade e, infelizmente, não se conseguiu fazer espero que ainda se faça um catálogo da sua obra. Agora surgiu o, o catálogo Mar Nosso desta exposição Patente em Ilha. Bem e, e o museu é magnífico. Então, Rapidamente, Luísa.
3: Então eu sugiro a Odisseia um filme que vai estar patente nos cinemas a partir do 8 de junho uh, sobre o Jacques-Yves Cousteau um dos maiores visionários do século XX e que o filme é sobre uh, o, o, a vida dele a bordo do mítico Calipso uh, e portanto uh, vale a pena uh, na semana, que é a semana do Dia Mundial do Ambiente uh, irem ver uh, a verdadeira personagem do Júlio Verne do mundo real
0: Foi um certo olhar com Paulo Moraes que acaba de publicar Voltemos à Escola como a Escola da Ponte ensina de forma diferente há 40 anos Quase uma viagem que uh, empreendemos na leitura deste livro e também a chegar o novo romance de Paulo Moraes. Paulo é Moraes. Seja feita a tua vontade. Foi finalista do Prémio Leia e encontramos de certeza na Feira do Livro de Lisboa. Paulo Moraes, muito obrigado por teres vindo hoje ao programa.
2: Muito obrigado, eu.
0: Foi um certo olhar com Paulo Moraes, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Queitana. Se os desejos de uma excelente semana.
3: meu certo olhar.